0: Más Digital, con David Girao. Muy buenas a todos, bienvenidos a Más Digital, domingo 24 de enero de 2016. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, se acabó la Navidad, empezó el Año Nuevo y bueno, ha empezado de, de sobra, ¿eh? de reconocer que se nos ha pegado un poquito la Navidad, eh, bueno, pues no queríamos que acabara y, y por eso nos hemos dormido un poquitillo y empezamos este 24 de enero. Han pasado muchísimas cosas en el mundo de la tecnología, yo siempre lo digo, aquí te duermes, te duermes un mes y cuando vuelves esto se ha revolucionado de manera brutal y hay que ponerse al día como nunca, así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ponernos a hacer los deberes, a ponernos al día... ...porque ha pasado de todo... ...hemos tenido CES... estamos a las puertas del Mobile World Congress... ...tecnología, tecnología y tecnología... ...quiero saludar como siempre a todos los que estáis ahí... ...detrás de la frecuencia modulada... Eh, ...bueno, nos podéis estar escuchando online... ...también por supuesto a través de TuneIn... ...o la aplicación oficial de Radio 4G... ...o os podéis haber descargado... ...el programa en el podcast que tenemos en iBook... ...saludo como siempre a toda la comunidad de foreros de GSM Spain... ...y os recuerdo rápidamente... Un Twitter, arroba más digital 4G, WhatsApp 689 75 1535, 689 75 para lo que queráis. Correo electrónico también para rematar más digital 4G, arroba gmail.com. Vámonos. I
1: don't Bueno,
0: arrancamos Tras esa pedazo de cabina eh, Con Super Superpolidia y Javierro Que han estado además con el pedazo De grandísimo Felizuco Que nos hemos cruzado aquí con ellos Y vaya pedazo de restreno de la cabina Tremendo a partir de ahora, ya sabéis, todos los domingos, antes de más digital, engancharos para, para estar ahí a tope, a tope con ellos. Eh, bueno, don Álvaro Ruiz, ¡muy buenas! Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo te he echado de menos, amigo?
2: Uh, a mí cuando alguien me dice que me ha machado de menos, a mí me entra el miedo en el cuerpo qué sí, más que me debes 30 euros? Joder, que no? ¿Ah, sí? ¿Te debo 30 euros? No, no, pero puede ser ¿Eh? Bueno, lo arreglamos tomando unas copas Venga, pagas tú hasta 30 y luego ya... Claro. Eh, apachas Apachas <risa> <risa>
0: Vale, pues nada, oye, ¿qué tal...?
2: Oye, te despedí antes de del de, año nuevo y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha entrado el año? Eh, bien, 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 ha entrado con mucho trabajo, además... Eh, Sarna con gusto no pica, ¿no? Ajá, está claro Y estamos ahí trabajando mucho, mucho, mucho Que además vamos a tener sorpresas en el norte Pues me parece bien Ya hemos inaugurado una emisora en Bilbao Ah, sí, 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 sí. De la que soy responsable técnico también Bueno, 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 bueno 105.0
0: ya ahí en Bilbao Ahora estás contento, pero ya nos contarás Ya un día dirás, me cabe. Pero bueno, ahora estás encantado Bueno, pero no será la única Ya, ya <risa> Oye, si te hace falta, ya sabes,
2: consejos tecnológicos Pues... Eh, me un no, lo que, que pasa es que voy a este tener que comprar este... más móviles de welder. Ya, pues... Porque ya voy por dos y no me da uno para trabajo, uno para cada emisora y ya no me da. Hombre. Se me quedan sin batería. Joder. De tanto usarle. No, me, es que vamos a ver, no hay móvil humano en esta tierra que aguante tu ritmo
0: da, que estás 8 horas colgado al teléfono todos los días, 700 correos, no sé qué, es que eso no lo aguanta ningún móvil del mercado, espera 3 años a que las baterías mejoren y aguantarán tu ritmo macho, pero es que de momento... No hay, no hay No hay, no hay. No
2: de 10.000 o así, no hay De, de 10.000,
0: no bueno, te podría hablar de algún móvil chino que 12. tiene baterías bestiales ya, eh, ponme, pero... pero que no se me quede colgado, que te garantía confianza como da los World, ¿eh? Ya, 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 eso sí, eso sí es complicado encontrarlo. Pues nada, tengo a mi izquierda, es un placer otra vez en Más Digital, además estrenando este primer programa del año, a don Paco Calatayud. Muy buenas, Paco.
3: Muy buenas, David, ¿qué tal estás? Muy
0: bien, ¿qué tal, compañero? Tenía muchas ganas eh, de hablar contigo, porque además es genial que estés aquí en el estreno de Más Digital, porque con todo lo que ha habido de tecnología con ese CES de Las Vegas, con el mobile que está para, para aquí ya para dentro de un mes. Eh, bueno, pues hay muchísimas, muchísimas cosas que desgranar. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad,
3: yo creo que todos los amantes de la tecnología, el 31 de diciembre no salimos a celebrar el año nuevo, sino que salimos a celebrar que llega el CES de Las Vegas, ¿no? Que sí, ya sí. llega, empieza el día 4. Y lo cierto es que el año no puede empezar de mejor manera. Allí encargadito de novedades y, y, bueno, pues a
0: comentarlas todas ahora. Tú fíjate, ese CES de Las Vegas, ese Consumer Electronics eh, Show, que se celebra desde el año 67, ¿eh? desde 1967, eh, el primer evento, de hecho, del, del CES, este del 67, se celebró en Nueva York, eh, no fue en Las Vegas, luego, pues, eh, del 78 al 94, el evento se celebraba dos veces al año, uno era en enero en Las Vegas, y era conocido como el Winter Consumer Electronics Show, y había otro en, en, en Chicago en verano y se, se conocía pues así, ¿no? Como el, el, el CES del, del verano, por así decirlo. Había dos y a partir del 95 el CES pasó a celebrarse pues una vez por año en Las Vegas. Es una, por supuesto, eh, la mayor feria del año en cuanto a electrónica de consumo se refiere y... Eh, bueno, pues el impacto que tiene Y todo lo que se presenta, como en toda feria Se presentan cosas que hemos visto Se presentan cosas que vamos a ver Y cosas que, que igual nunca veremos pues Son prototipos que están allí Y oye, igual, pero bueno Pero reconocemos que esos prototipos A mí personalmente es lo que más me gusta
3: de la feria <risa> que Es lo que me hace soñar muchas veces, ¿no?
0: Ya, ya, eso sí la, Las fechas en las que se celebra en el CES Que tú lo has dicho, Paco Del 4 eh, al 6 y tal eh, Lógicamente eh, el periodista tecnológico eh, español eh, que cubre el CES eh, pierde los reyes ¿eh? eso es algo que a mí siempre eh, me ha impactado como mucho ¿no? porque sí, la verdad, pierde los reyes pero allí, es que, allí siempre se llevan regalitos ¿eh? en todos sí. esos eventos, algo se llevan por otro lado sí, sí. se vuelve uno cargado que además cargado ve... de tabletas, cargado de relojes, es maravilloso sí, sí, qué es lo que más te llamó la atención que has estado viendo del CES eh, estos días Paco, porque hay muchísimas cosas curiosas, qué es lo que tú dices pum, esto, me encanta pues, bueno, a mí como desarrollador
3: de, de videojuegos lo que más me ha llamado la atención es eh, las gafas de, de Steam, las gafas de Valve, sí, de sí. realidad virtual. Me parecen muy chulas, eh, tampoco se ha visto mucho, pero uh -huh. la verdad es que todo el mundo las está poniendo como una cosa... O sea, incluso un paso adelante a las famosas Oculus Rift, sí. que compró Facebook hace, hace un, un año o dos años. Y, bueno, pues ahora en febrero creo que van a empezar a anunciar precios
0: y reservas y ahí vamos a estar atentos. Uh -huh. Pues sí, sí. Por supuesto, bueno, que la gente sepa, ¿no? El, el CES, como hablamos de electrónica de consumo, hablamos de cualquier aparato electrónico tecnológico que usamos a diario, ¿no? Y, por supuesto, no es todo móvil, no es todo virtual, ¿no? Pues neveras, por ejemplo. Yo he flipado con la Family Hub eh, de Samsung, que ha presentado una nevera, eh, a Lorito Álvaro, ¿eh? Imagínate, ¿eh? una nevera ¿eh? de dos puertas... Que en una de las puertas tiene una pantalla táctil de 25,1 pulgadas conectada a internet... Esto eh, lo habíamos visto, pero es un pantallón dentro de la... Es que lo curioso es que dentro de la nevera eh, hay tres cámaras... Que si, imagínate que estás en el súper y dices... Joder, ¿tenía huevos? ¿No tenía huevos? ¿Quedaban tranchetes? No quedaban... Pum, eh, conectado a la nevera, fotos que te manda del interior... Y ves lo que hay, lo que quedaba, por ejemplo, para hacer la vida ahí incluso más fácil o volvernos más tonto, no lo sé. Sí.
3: Oye, es muy interesante, ¿no?, el, el hecho de ir al Superi que tengo en la nevera y poder abrirlo. Aunque sí que dices tú, llama la atención, la, la pedazo de pantalla de 21 pulgadas que tiene. Parece va a ser como la, la Tesla de, de las neveras, ¿no? Sí, como sí. el coche que tiene aquel pantallón en el salpicadero. O sea que ¿no? a mí sí me gustaría tener una, una, una nevera como, como esa.
0: Bueno, el tema es que además eh, puedes, pues, tú imagínate, no solo no solo lo que te he comentado, eh, coger y mirar, eh, pues eso, tiene además en la pantalla táctil te hace las veces de apuntar el calendario, eh, no sé qué, pues las notas, o sea, esto ya, eso de poner los dibujos de los niños en la nevera eh, se va a acabar, me parece a mí, porque, en fin... Eh, eh, con estas neveras tecnológicas pues imagínate se ha anunciado eh, para, para diversos países de momento para, para España no se ha anunciado pero bueno a lo horito con las neveras eh. bueno yo ya tengo una yo ya tengo una, ojo yo en mi casa tengo una lavadora DLG que además se me estropeó una y la compré hace poco y ya tiene una historia que fíjate las habrá mucho mejores ya eh, pero tiene una historia que si se estropea algo yo pongo el móvil eh, cerca y bueno pues eh, puede mandar el reporte de lo que haya al servicio técnico y ya me informan o sea
3: ah, pues eso es muy cómodo sí sí eso es muy cómodo y desde luego te ahorra muchos problemas Y sobre todo cuando se te rompe un, electrodomésticos de, un electrodoméstico de estos No sé si te ha pasado alguna vez que llamas al servicio técnico Y no sabes qué narices decirle No, que se ha roto, que no funciona Y aunque sepas electrónica, no sabes la electrónica que hay en una lavadora
0: ya Y ya. quedas
3: un poco ahí como, oh, bueno, pues si el móvil ya te soluciona esa papeleta Pues
0: mucho mejor No, que suena mal, que no sé qué, que no enfría No sabes explicarlo, está claro Pues aquí, como las máquinas de los coches, ¿no? Eh... Bueno, Eso es, como los coches menos. de alta competición, que enchufan el USB y les da todo el reporte uh -huh. Tema smartphones, Paco, que se han visto en el CES Yo hombre, creo que debo, debemos empezar eh, por el Huawei Mate 8 El nuevo book insignia, el nuevo pepino de Huawei que, que bueno, es el sucesor natural del Mate 7, ya había ganas de verle Y qué decir, Huawei pues, lo sigue haciendo muy bien
3: Sí, la verdad que los teléfonos que presenta, o sea, empiezan a rozar ya lo espectacular, con, con las pantallas, con las cámaras, desde luego la calidad que ha ganado en dos años es, es digna de, de mención.
0: Sí, sí. Resumen rápido del Huawei Mate 8, que, bueno, se podrá comprar enseguida. Eh, pantalla Full HD, 6 pulgadas, con un cristal de estos que están de moda de 2,5D, de estos eh, curvadillos un poquillo al final, eh, protección Gorilla Glass, por supuesto... Procesador importante, el Kirin 950 de Huawei Ese procesador fabricado por ellos mismos eh, Que en los benchmark, pues ya previamente a esta presentación Se rumoreaba que, que daba un rendimiento espectacular El Kirin 950 Luego memoria de 3 gigas de RAM Que también hay una versión de 4 Ya estamos móviles de 4, eh, en fin Y lo que está por venir Y bueno, 32 interna que también hay una versión de 128 Por supuesto, malo de inicio Android 6.0 Cámaras de 16, 4000 mAh de batería que promete dos días de autonomía eh, sin problemas. El Mate 7 de Huawei hay que reconocer que fue una bestia en cuanto a tema de batería. Eh, no había manera de acabarle. Eh, vamos, lo que hablábamos antes de Álvaro, eh, vamos, una bestia. ¿eh? Y este Mate 8 bueno, pues promete, si no más, por lo menos lo mismo. Precios, eh, pues sobre 549 euros la versión, eh, la versión más modestita... ...y bueno, un poco más caro ...680 la de 4 gigas de RAM... ...y 700 y pico la de 4 gigas con 128 eh, de memoria interna... ...un pepino...
3: ...pues sí, la verdad... ...la verdad, se sitúa al mismo nivel que... ...grandes teléfonos de compañías como Samsung... ...o como Sony, por ejemplo...
0: Uh -huh. ...ya está ahí, ya está ahí... Eh, ...bueno, pues luego también ha estado por ahí LG presentando... ...en el CES... ...ha presentado un par de smartphones de gama media... El K7 y el K10 mmm, sin nada que destacar especialmente, simplemente que el pues eje sigue ampliando un poquillo su, su portfolio de, de smartphones y son dos gamas medias que tampoco es que haya que destacar mucho porque, bueno, eh, no es que sean excesivamente potentes, pero bueno, sigue ahí ampliando el eje. ¿Qué me cuentas, Paco, de la realidad virtual? Porque ya está aquí. Pues sí, la realidad virtual ya está aquí, ya tenemos Oculus, ya
3: prácticamente puedes solicitarla como desarrollador y poder usarla en, en tu negocio. Ahora llega ya la de HTC con Valve, uh -huh. que es una integración de Steam que va a ser, va a ser maravillosa, yo pienso que, que es lo que le va a dar el, el pistoletazo de salida
0: ¿no? a toda la realidad virtual, al menos en el campo de los videojuegos. La HTC sigue, yo creo que de, junto con Oculus y tal, eh, porque PlayStation VR, eh, bien es cierto que tienes que tener el mandito conectado, no sé qué, pero lo que hace ya HTC, pues es, yo creo que está más desarrollado y, y llama mucho la atención. ¿eh? Sí, y
3: a mí una de las cosas que me ha gustado de lo de HTC es que va a permitir que te puedas mover por el entorno, eh, porque al parecer tiene varios sensores que tú tienes que poner en la habitación. Y hombre, a mí eso me parece que está muy bien, de cara a, no solo a quedarte quieto en la silla, ¿no? si poder, mo poder moverte, poder interactuar. T viene, viene además con estos mandos, ¿no? También para poder uh -huh. coger cosas, eh, interactuar con los objetos del mundo. Y luego la cámara que tiene, sí. me, me ha gustado mucho, como que, que, que tiene esa pequeña integración, ¿no? Que te superpone un poquito el, el mundo real, eso para es. que no te vayas dando golpes
0: contra todas las paredes o contra la vencedora o la butaca. Ahí está, ahí está. ...importante, era una de las cosillas que la realidad virtual... ...pues tenía ahí como... Eh, ...que ese aislamiento absoluto... ...pues podía provocar eso, sobre todo si te estás moviendo... ...y bueno, pues no vas a tirarlo todo... ...esa cámara es un... un ...está bien pensado, está bien pensado... ...luego pues... ...bueno pues, qué sé yo, o sea... Eh, ...la realidad virtual, dentro de las aplicaciones... ...por supuesto yo siempre... Eh, ...he considerado que quizá la más directa... ...sea videojuegos... Y, ...y tema de... ...de vídeos inmersivos, pero... Eh, hay una cosa que está muy clara y es que es el por el porno es el porno puro, duro, eh, consumido de toda la vida, ahora consumido en realidad virtual yo creo que va a generar millones y millones y millones de, de, de dólares en el mundo, eh, esta forma de, de consumir de, tradicionalmente este contenido, con realidad virtual Sí, además siempre se ha dicho que si
3: triunfa en el porno puede triunfar en cualquier otro sector Sí, sí, sí. Con, con lo cual, ah, bueno ya hay vídeos en internet de gente que las reacciones no el típico vídeo de reacción de de gente que viendo porno con una Oculus Rift uh -huh. y la verdad es que la, las reacciones no tienen desperdicio porque ves... Tú, tú no ves el vídeo, por supuesto, uh -huh. pero tú ves a la persona con las gafas y, y cómo reacciona a las cosas del vídeo. Y la verdad, bueno, pues eh, yo no sé si hasta qué punto eso puede ser un montaje o no, nunca se sabe con estos vídeos, ¿no? Yeah. Pero desde luego promete, desde luego promete de decir, bueno, esto va a ser una experiencia nueva.
0: Uh -huh. Luego, pues bueno, tú ya sabes que, que YouTube permite eh, poner ya el modo Carboar, el modo con, con gafas de realidad virtual, pero claro, es cierto que, que sigue faltando mucho contenido, porque eh, para que el usuario... Eh, al final va a ser el usuario el que va a generar contenido en realidad virtual en, en 360, pero las cámaras con las que hoy en día, que además estaban en el CES también, había unas cuantas cámaras, son cámaras... Eh, bueno, imaginaros unas cámaras de estas deportivas tipo GoPro pero que tiene eh, una lente que graba en 360 grados, o dos lentes, varios micros, y está grabando pues en 360 grados todo lo que tienes alrededor. Eso, luego, eh, puesto en un vídeo y puesto con unas gafas de la virtual, pues puedes disfrutar de todo lo que se haya grabando mirando, mirando donde donde quieras. Ese es el único la única pega que veo todavía, que el usuario no tiene todavía eso, Claro. Es caro y no puede generar contenido, por ejemplo, en YouTube para que todo el mundo, pues, eh, yo qué sé, una tú mañana, tío, eres escalador, que te subes al Everest, subes con una cámara de estas, te haces la escalada con el tío mirando donde quieras, eh, eh, hace falta generar ahí contenido todavía. Sí, bueno, el, yo creo
3: que la próxima generación de cámaras GoPro serán esféricas, serán video esférico, y Pero si te fijas, Facebook también ha implementado ya el vídeo esférico. No sé si te acuerdas con el tráiler de Star Wars que uh -huh. lanzaron, que era un vídeo sí. esférico. Y bueno, pues eh, cuando estuve en Facebook, no te acuerdas, tuve la suerte de poder ir allí a San Francisco y estar sí. en Facebook. Bueno, pues les preguntamos un poquito por bueno pues qué planes tenían con las Oculus. Y bueno, pues no supieron decirnos mucho. No nos quisieron decir demasiado, la verdad. Pero, bueno, uniendo cabos, eh, pues te das cuenta de que han comprado Oculus, están metiendo estos vídeos de 360 y dices tú, o sea, ellos lo que quieren es que la gente, en vez de subir fotos o vídeos normales, empiece a subir vídeos en 360 para que compren las Oculus y, digamos, puedas conectar más con, con esa gente, ¿no? Eh, yeah. Y, si, bueno, si triunfa en Facebook, puede triunfar en muchos sitios. Aunque, bueno, Facebook también tiene una lista de fracasos eh, también importante, que tampoco es la panacea, pero... Uh -huh. Ahí están, ahí están intentándolo
0: sí, sí, A ver, a ver, ¿qué pasa? Luego, pues bueno, eh, esto se complementa un poco Lo que hemos visto los primeros atisbos en el CES Es que la realidad virtual Luego unida a la realidad aumentada Pues eso podría ya generar Entornos no solo de ocio De, de trabajo, de, de lo que sea, pues alucinantes ahí está, eh, ahí está Microsoft con las HoloLens Y bueno, pues eh, las Magic Leap también eh, empresas que ya lo que están pensando es que tu casa se convierta en, en un entorno absolutamente customizable, interactuable, eh, en fin, estar pero no estar, o sea, es eh, esa, esa, esa línea que algún día traspasaremos o estaremos entre lo virtual y lo real, eh, va a ser un poco, ahora mismo lo vemos con eh, como todavía de ciencia ficción, que esté aquí.
3: Sí, pero joa, eso, es una, eso es una pasada. Eso además es lo que hemos estado hablando un poquito antes, ¿no? De entrar. Tenemos muchas tecnologías, tenemos muchas, ahora muchos caminos posibles por los que seguir y estamos como en este punto ahora de transición, este punto donde se va a decidir realmente ahora mismo el, el, este futuro que nos espera, pero si todo pinta como las HoloLens de Microsoft o también hay muchos, muchas otras propuestas de llenar el techo de casa de proyectores no y crear paredes interactivas
0: y todas estas cosas uh -huh. eh, lo cierto es que puede ser una revolución y ahí ya te olvidas de, de mandos y de nada ya vas con tus manos eh, tocando haciendo que tocas eh, sí. todo y abriendo opciones y bueno en fin una, una absoluta pasada de todas formas este este CES de las Vegas eh, yo creo que es el CES de los últimos años sí espectacular pero el menos definido quizás de los últimos años, porque estamos viendo drones que, oye, están construidos, están no sé qué, pero todavía falta legislar en muchos países cómo utilizar los drones, eh, estamos viendo realidad virtual, en la cual se supone que el 2016 será su explosión, pero, pero no va a llegar a los hogares todavía de manera, creo, masiva, eh, bueno, de hecho, las Samsung VR llevan más de un año en el mercado y, y no es que nadie tenga muchas de ellas, ¿no? Y, pero por eso está todo un poco por, por cerrar, creo yo, ¿no? Ha sido un ceso un poco de, sí, innovación, pero todo por, por, por cerrar, por comercializar, por ver qué pasa, ¿no? Sí, a mí una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, es, eh,
3: eso, es, es esto que no sacan, digamos, productos cerrados y todas las compañías saca su versión del mismo producto. Sino, por ejemplo, en el campo de la televisión. Uh -huh. LG presenta con tecnología OLED, pues está presentando televisores eh, que sí, que está claro que el OLED es el futuro. Uh -huh. eh, televisores de 2 milímetros de grosor. que dices tú? 2 milímetros. O sea, es que eso, como le sople mal, lo rompo. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, pero luego <risa> también está presentando, por otro lado, televisores 4K y por otro lado televisores ahora con el HDR famoso. Uh -huh. Eh... Que se centren, que se centren en algo, yo creo. Vamos a ir poco a poco a un avance continuo, pero de uno en uno. Es que nos están metiendo mucho de golpe y yo creo que es eso es un abanico de tantas opciones que al final va a ser muy difícil avanzar en una sola dirección y avanzar rápido, sino que parece que vamos a estar en ese punto de no avanzar durante un tiempo por la cantidad de caminos que hay.
0: Había un analista del mundillo que decía, eh, entre comillo, eh, estamos en una fase media en categorías como los drones, realidad virtual y los wearables. Están creciendo y avanzando, pero todavía tienen un largo camino por recorrer. Lo que hablábamos antes de esas presentaciones contundentes, eh, que no se ha dado ahora, salvo, oye, salvo el móvil, ¿vale? El móvil sí. tal. Pero, eh, yo qué sé, eh, mira, en el CES de 1970, el VHS, mm. ¡pum!, la bomba. Pero ya estaba, ¿eh? Y enseguida, pues eso se, vamos, se implantó rápidamente. Ojo, eh, 11 años más tarde, ¿eh? en el año 81... En el CES fue también donde se presentó el CD ¿eh? Allí como eh, la, el, gran, bueno, pues el próximo formato futuro eh, global eh, Una pasada, ¿eh? quien volviera ahí a ver esas cosillas eh? Sí, eh, no, y además
3: sí, esos, esos estándares que nos han acompañado Es que, por ejemplo, el VHS ha estado hasta hace 5 o 6 años sí, sí, sí. Perfectamente en las tiendas, conviviendo con los DVDs Y el CD sigue estando pues o sea, se presentó en el 81, acabas de decir. Claro, claro. O sea, sigue estando 30
0: años. Sí, sí, y ahí sí El CD llama mucho la atención. De hecho, cuando en las pelis veíamos eh, que los CDs se reducían a un tamaño mucho más pequeñito, que parecía que iba a ser ese el siguiente... Eh, no, no, el CD, macho, ahí está. Ahí está, parece mentira. El MP3 y todo esto, pero se siguen vendiendo CDs a cascoporro. Pues un poquillo eso C es así algo más que te haya llamado la atención Paco Algo que me ha llamado la atención del C A mí me ha llamado mucho la atención Es
3: ciencia ficción pura Pero es El coche, el dron chino Este dron chino que es como un vehículo Autónomo que lleva personas Por el aire, no sé si le has visto El que se engancha con otros cuantos No no, ah. es un vehículo autónomo sí, Pero ah. en vez de ser un coche, como el de Google sí. es, es un super dron, que yeah. lleva gente dentro Y además, de forma automática Que tú le dices, quiero ir al trabajo Y se despega y te lleva al trabajo bueno, bueno. Está, o sea, es un concepto muy bueno ¿no? las infografías y todo es precioso pero todavía no tenemos coches autónomos a nivel legal ¿no? que vayan por la carretera yeah. y estos ya están pensando además son chinos ¿eh? estos ya están pensando en ir por el aire es un poco Como para
0: volar.
3: muy futurístico pero me ha gustado mucho pero bueno no sé yo hasta qué punto viable que entra dentro de estos sueños ¿no? que vemos en, en el CES muchas veces sí sí, vaya, vaya. Eso,
0: sí me, eso sí me ha gustado mucho el concepto pues curioso curioso vaya vaya con, con el CES <risa> Bueno, venga, rematamos con el CES Que el CES, el CES, siempre se lleva todo, todo el tiempo eh, ¿Algo así, Paco, que te haya llamado la atención para rematar el CES O que creas que es algo que, que va a dar mucho que hablar? Pues a mí me ha gustado mucho el Remix remixos. ¿puede ser? este, sí. Esta
3: versión de Android que es para escritorio, que tiene ventanas que uh -huh. Bueno, bueno, muy,
0: muy, muy chula Ha llamado muchísimo la atención remixos. Eh. De hecho, eh, Walder se va a convertir en bueno la primera compañía eh, europea que, que, que vaya de la mano con Remix. Y, y de hecho, en el Mobile World Congress algo se verá por allí. O sea que Remix, para que la gente lo sepa, es un Android de escritorio eh, funcional, 100%, con el que puedes trabajar, con el que puedes tener ocio. Es decir, imaginaros llegar a casa... Y soltar vuestro móvil, tirarle de la mesa y ponerte con el ordenador a trabajar Y que el entorno siga siendo Android Que no te pierdas, que, que sigas estando familiarizado Que no tengas que de repente cambiar el chip y, y estar en Windows eh, Sigues en Android y sigues en un entorno intuitivo Con tus Office, con tu, todo tu tema Y es, ha llamado muchísimo la atención en la, en la prensa internacional El tema de Remix Va a dar mucho que hablar Sí, sí, es fabuloso. Y para el usuario medio que no necesite igual
3: aplicaciones muy concretas o de temas laborales como puede ser usar Photoshop o 3D, como es mi caso, uh -huh. para un usuario medio que esté en la universidad, que haga trabajos, que sí. vea contenido en internet, en streaming, es un sistema operativo fantástico. Sí, y, sí. Y, compa y es lo que dices tú, ¿no? Esa continuidad con el, tus aplicaciones que te las llevas en el móvil, luego las usas en el PC y... Fabuloso.
0: Sí, sí. Pues seguiremos oyendo hablar, por supuesto, de Remix OS y os lo contaremos.
1: You'll be there to always hold me down. Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away, if we lost it all today, tell me honestly,
3: would you still
0: Bueno, 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 vamos con Donald Trump. No tenemos... Hay un vídeo de Donald Trump, un montaje. joder, Igual me le, no puedes buscármelo por ahí Álvaro. Hay un vídeo, a ver si lo buscamos en un segundo. eh Tú busca en, 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 en YouTube, busca Donald Trump China. O sea, China. ¿eh? Hay un vídeo de un montaje. El nombre ya promete. Que no sé si dura cinco minutos. Han cogido todos los cortes de Donald Trump en los que el tío dice China. China. Bueno, ahora si lo encuentra, si lo encuentra Álvaro lo vemos. Donald Trump, China. Y ya, mira, lo tenemos. Ya vamos a escucharlo. China, 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 China,
4: China, 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 China China, I love him. China, 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 China. I have to have my China. China, China. because China China, China, China,
0: Le gusta China, ¿no? Parece que sí. ¿Eh? El vídeo es buenísimo. No sé si dura cinco minutos. Todos los cortes, todas las conferencias del tío China, 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 China. <risa> pues bueno, Donald Trump. Eh, yo no sé. Es el tío que, que sin ser presidente más titulares yo creo ha dado en la, en la historia de Estados Unidos. Eh, en fin, la última perla de Donald Trump. Eh, Leo, entre comillado, eh, lo que ha dicho ha sido: vamos a obligar a Apple a construir sus malditos ordenadores en este país en vez de en otros países. <risa> es decir, en vez de en China. <risa> ¿Eh? en, vez de en China. <risa> Esto lo ha comentado en la Liberty University de Virginia y, bueno, pues ha levantado todo tipo de, de resquemor. A ver, eh, Apple fabrica el MacBook eh, Pro, le fabrica en Estados Unidos, en una fábrica que hay en Austin, pero todo lo demás, como todas las grandes compañías, pues se hace en China. Claro. Se hace en China. Eh, a ver, Paco, aquí hay un tema, y es que eh, no es que no quieran fabricar en Estados Unidos solo porque en China sea más barato, es que en China el nivel de ingeniería que ha alcanzado China, el nivel de, de, de calidad del ojo, las fábricas eh, top, eh, como Foxconn y, y, y la metodología para fabricar eh, la, la constancia, bueno, lo que quieras que, que se ha alcanzado en China eh, bueno, dice Apple que es que eso no se puede conseguir en Estados Unidos, ya no solo precio es que es la metodología Hombre, yo creo que hay que encontrar un, también un balance, ¿no? entre,
3: entre lo que se fabrica afuera, lo que se fabrica adentro a mí no me parece mal la globalización ¿no? que haya cosas que se fabriquen en China o que haya cosas que se puedan fabricar en otros sitios pero bueno, que, que también es también el precio, o sea, es que no nos vamos a engañar, el precio también es un factor muy importante y la calidad. Y bueno, pues al final cada compañía toma sus decisiones, pero forzar a alguien a hacer algo a mí no me parece bien, como dice este hombre.
0: Mira, la verdad es que Jobs, Steve Jobs, sí. estuvo reunido con Obama eh, y en 2011 y Obama ya le comentó este tema. Dice, oye, ¿por qué no vuelve este trabajo a casa y tal? Y, y Jobs fue contundente, le dijo, esos trabajos jamás volverán. Hay, hay declaraciones de Apple en este sentido que dice que la velocidad y la flexibilidad es impresionante un ejecutivo de Apple dice no hay una planta americana que pueda competir con eso ah, están, ya te digo no solo el precio, que sobre si lo ponemos en la balanza el precio desde luego pesará eh, sobre todo eh, pero pero están encantados en cómo han conseguido allí eh, trabajar o sea que eh, Trump hombre, debería eh, si es presidente y quiere conseguir esto Debería o achicharrar a pelamultas Por fabricar fuera O legislar para que eso cambie eh, Pero a priori no puedo hacer nada Por mucho que diga el tío Que, que vamos a obligarles a volver a casa no, si es una imposición así forzada yo creo que no, no está
3: bien. Es como pasa además en Europa, ¿no? En teoría todos los móviles yo no, todos los móviles tienen que tener un cargador micro USB que es el estándar universal para toda Europa. Uh -huh. Apple lo saca con su Lighting o el que sea y yo no sé si le compensa pues eso más, pagar las multas o, o el precio de la multa lo incluye en el producto, ojo, que también puede yeah. ser. Eh, pero bueno, no sé,
0: son estas cosas. Forzar a alguien a hacer algo es siempre complicado. Sí, sí. Pues ya veremos qué pasa con el China-China. Eh, pero bueno, de momento haya dejado la perla y. Y bueno, pues sí que ha llamado la atención en todos los sitios que están diciendo como, bueno, pues este tío, este tío, eh, en fin.
3: Es una fábrica de titulares y de memes este Donald Trump, la verdad, ¿eh? Sí, cada sí, vez sí. que hay Cada vez que hay un artículo o algo es, es para leerlo y analizarlo
0: sí. porque, bueno, bueno, bueno es terrible. ¿Tú qué crees? ¿Que se lo lleva o no? ¿Si ¿Tenemos presidente Trump o no?
3: Eh, no lo sé,
0: no lo sé, no sabría qué decirte porque está ganando, está ganando mucho allí. Es el patriotismo americano personificado y eso ahí encanta, entonces... Sí, eh, pero además sí. es un patriotismo también como trasnochado, ¿no? Ya muy fuera de sí, ¿no? Muy sí, uff. Sí. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Bueno, pues ya veremos qué pasa con China, si obliga Apple, no obliga Apple. Bueno, veremos. <risa> Bueno, pues vamos como siempre con el Consejo de Seguridad de ESET, a Lorito Paco, porque eh, estas navidades, eh, el mercado de las tablets, ha habido muchísimas, muchísimas tablets que se han regalado para niños, ha dejado de ser ese producto exclusivo de ocio para el adulto, y tablets de 8 pulgadas y hasta 10 pulgadas eh, se regalan ya, es un dato, a partir de niños de 7 años, esto qué implica lo de siempre que hay que tener, eh, que hay que andar con mil ojos, que hay que tener muchísimo cuidado donde entra el niño, eh, porque si no estamos al loro y le dejamos ahí con la tablet y decimos, hala, venga, eh, haz lo que quieras, pues hombre, pues no me parece eh, muy lógico que, que el niño pueda entrar a todo lo que lo que quiera. Eh, para esto hay soluciones, por supuesto. Eh, Eset ha pensado en una solución muy interesante para que todo niño que tenga una tablet todo niño que esté metido, pues, eh, Porque, bueno, es que muchas veces es eso, ¿eh? O sea, la, la comodidad de coger y decir... Eh, Venga, niño, toma, no me molestes, quédate ahí viendo cayu o viendo los dibujos que quieras, o quédate jugando, pues, vale, es muy cómodo. Pero hay que controlar, porque, o sea, tú de repente un día vas, vas a ir al cuarto y vas a flipar con lo que puede estar viendo el niño. Claro. ¿Eh? el YouTube, el padre debería controlar y o la madre poner el parental lock o poner el... Eh, controlar, pero, eh... Para esos de house, para esos eh, que dicen, bueno, pues no sé hacerlo, porque hay gente que no sabe hacerlo, ESET ha lanzado una solución muy buena que se llama ESET Parental Control para Android, ¿vale? Una solución súper interesante para instalar en la tablet de tu hijo para estar ya completamente despreocupado tiene funciones muy interesantes, control de aplicaciones, los filtros según la edad del hijo para que haya unos contenidos u otros, eh, bloquear páginas web inadecuadas para su edad y ciertas categorías, y rastrear también dónde está el dispositivo del chaval, y una cosa muy importante también, limitar el tiempo de juego, o sea, eh, que a la media hora se le corte la... está jugando, pues oye, le has dejado media hora, tú estás haciendo, se te va la pinza, a la media hora, niño, se acabó el juego, ponte a, ponte a leer, ¿vale?, eh, es una solución pues, muy interesante que ha lanzado ESET Y si habéis regalado recientemente una tableta a un crío echarla un vistacito Entrad en ESET.es eh, Y ahí tenéis enseguida, lo veis La, la solución Parental Control para Android de, de ESET Semana que viene, consejito de ESET Vamos a publi y volvemos enseguida Oíd Radio 4G Cantabria
1: 87.7 FM Wolder, fabricante español especializado en smartphone, tablets y libros electrónicos. Líder en ventas de tablets en España. Servicio técnico propio. En Wolder, los viernes solo tienes ventajas. Acércate a nuestra sede en el polígono de Barros y disfruta del Family and Friends. Venta directa con grandes descuentos. Wolder, freedom to move. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. Y a ti no te gustaría serlo. Organización impulsora de discapacitados. 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Cada vez que un Citroën C4 Cactus sale de nuestra fábrica... Algo cambia en el resto del mundo. En cada Citroën C4 Cactus va una parte nuestra. Y eso se nota. Citroën C4 Cactus. Fabricado aquí para todo el mundo. Autogomas y Rec Citroën de Cantabria. Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 FM.
0: Paduken. Bueno, pues eh, hemos hecho la moneda y al otro lado de la línea está José Mi Gómez Casero. Muy buenas, pedazo de crack.
4: Buenos días, chicos. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal tú?
4: Bien. Hemos empezado bien el año. Por aquí bastante bien. Muy viciados, pero bien.
0: ¿Y cuándo no estás viciado tú? A ver, ¿y cuándo no es fiesta? A ver... Bueno. ¿Eh?
4: Así que a bote pronto lo pienso Y no, no se deja de jugar O no debería de dejarse de
0: jugar Claro que no, claro que no Mira, me asiente Paco Calatayuz Que está aquí a mi izquierda Que es eh, otro jugón Y bueno, pues eh, por supuesto eh, Encantado con tus declaraciones Hombre, eh, no ¿eh? luego. Jugones, por supuesto no hay que Suscribo jugar. las declaraciones <risa> <risa> Josemi, ¿qué se ha cocido por ahí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se ha cocido? Porque es que también, claro eh, Hemos vuelto después de del parón navideño y ahí tiene que haber chicha, ¿no?
4: Bueno, podría contarte de algún lanzamiento jugoso, pero realmente las empresas ahora se dedican a anunciar lo que viene. Y mientras esperamos esos grandes lanzamientos de este año, eh, estamos con una hornada de... Juegos retrocompatibles o juegos que vuelven del pasado para volver a estar con nosotros. Muchos somos los que nos gusta jugar a aquello que jugamos de pequeños o que de vez en cuando nos gusta volver a coger el mando de la antigua Super Nintendo, por ejemplo.
0: Oye, a, y si... a, a, a mí me lo vas a decir, que la cabecera es el Street Fighter, macho. Claro,
4: <risa> <risa> venía ni al pelo, no, entonces... Muera. Bueno, pues este, me habría gustado hablar de Constructor, que ahora hablaré más de él, pero parece que lo han retrasado porque tenía pensado salir ahora en enero. Constructor, para los jóvenes que no lo conozcan, mm -hmm. que es normal, es un juego que salió en la época de los primeros Windows y la MS2, eh, que consistía en hacer proliferar un barrio. Tú tenías tus obreros y tu trabajo era dedicarte a traer inquilinos, eh, participando sus necesidades de vivienda de sueldos y demás uh -huh. y al final se convertía en un juego de guerra que tenía su propio online por por direcciones IP cuando tenías que llamar a tu ordenador como si fuera como si de un teléfono particular se tratara y cada uno luchaba por su barrio este juego uh, han pasado muchos años para que recupere ese, ese gusto retro porque estamos hablando de más de 20 creo uh -huh. y bueno, pues una empresa decidió Cogerlo y hacer una remasterización Que se está esperando mucho eh, Esperemos que triunfe Oye, eh, Yo bueno, personalmente tinta. Porque los juegos de estrategias ya no cuajan Dime
0: Este juego, eh, pero me, me hablas de su vuelta En PC, porque le veo como Muy susceptible De, de ser eh, para pa, también para Plataformas móviles, ¿no? Porque esa interfaz eh, que tenía antiguamente Ahora es un poco también lo que se lleva Y es como... Ah. Hmm, dime, dime
4: hasta donde sabemos, saldrá para las consolas de sobremesa grandes, es decir, Xbox One, PlayStation 4 y también ordenador, por supuesto. Uh -huh. Para móvil y demás no se descarta, pero tampoco hay un comentario oficial que yo recuerde ahora mismo en el que uh -huh. digan que saldrá, aunque es verdad, seamos sinceros, que le pega muy bien a tu tablet... Bueno. así, gestionando tu barrio como hacemos ahora con otros juegos tipo Clash of Clans que no es un barrio precisamente, pero bueno sirve para gestionar, uh -huh. aunque aquí es verdad que es un poco más profundo porque tienes el contento, el descontento de los inquilinos si quieres luchar contra el otro barrio lo que tienes que hacer es llevar a una especie de eh, ocupas para que ocupen los pisos oh, lo tienes que llevar obreros para que hagan obra, o sea tiene una profundidad que sí tenían los juegos de aquella época y que ahora como estamos tan centrados en, en la historia y en las mecánicas sencillas pues se ha ido perdiendo este tipo de juegos. Pero bueno, está bien que se acuerden de ellos sí, sí. y que lo volvamos a ver en primera línea. Esperemos que al igual que pasó con otros retro que salieron el año pasado como el Héroes tres porque que de todos los héroes se han acordado del 3, porque todos nos acordamos del 3, pues esto es igual. Y esperemos que, bueno, personalmente espero que cuaje en el público.
0: Vaya, vaya, pues tiene buena pinta, José, claro que sí. Tú sí, sí, sí. ahí eh, estate a Lorito y cuéntanos, cuéntanos, porque además es que eh, yo no conocía a este constructor. Eh, raro, porque en el 97 tenía una viciada a todo, que era, que era espectacular, pero, eh, claro. pero vamos, mola, mola mucho, sí
4: ya por el 97 teníamos que decidir en qué nos enfocábamos para jugar, porque había pocos juegos con respecto a ahora, pero cada juego tenía tal profundidad que te podía llevar hasta un año eh, completar todos esos secretitos o todo ese progreso, o sea que es normal. Uh -huh. eh, que ya comenta también sí. que en esta misma idea de retro, Nintendo también se ha acordado porque este año se cumplen 20 años del lanzamiento del primer Pokémon en Japón. Madre mía. Que bueno, cómo pasa el tiempo, que mayores nos sentimos. Jo,
0: ya te digo, ya te digo.
4: Pero bueno, han vuelto otra vez y lo están haciendo muy bien porque no va a hacer falta cable link para poder jugar con otras personas. Va a ser un juego inalámbrico local. Lo están haciendo muy bien pero bueno, quieren luchar contra esas argucias que había antiguamente, de que si tú apagabas la consola o si, si quitabas el cable Link se clonaban los Pokémon, que era muy conocido entre los, los chavales de recreo y de, de antiguamente, y ahora lo que hacen es impedir que se pueda guardar rápido, que es una de las eh, mecánicas que tienen los juegos de consola virtual de Nintendo. Pero bueno... A todos nos ha gustado esa época y ahora podemos recuperarla volviendo a, a los clásicos juegos de Pokémon. ¿Tú lo que, que tal, de eh, no
0: Tú lo que quieres es que salgamos de aquí deprimidos pensando en 20 años de Pokémon, que hace 20 años ya, ¿no, José? ¿Eh? ¿Quieres que salgamos de aquí por los suelos, no? Madre mía. Es que una época de
4: oro. Sea, todos estábamos bueno. con los Pokémon que no podíamos más. Ya te digo. Sí. Vaya, vaya. Y ya, sí, dime, lo dime. último que nos queda sería también comentar la retrocompatibilidad que ofrece ahora Xbox One, que ha ofrecido Microsoft un listado con todos los juegos que van a ser retrocompatibles con eh, los juegos de la consola Xbox 360. Una cosa que a todos nos ha gustado siempre, que antiguamente se hacía mucho, especialmente con las consolas de, de Sony, sí. y que ahora Microsoft pues, lo anunció hace un tiempo, lo retomó con una pequeña lista, y esta lista se ha visto ampliada con grandes juegos como The Witcher 2, ...especial para aquellas personas que no pudieron jugar... ...que están jugando al 3 y no vieron la historia anterior... Yeah. ...y otros juegos como el Counter Strike... Eh, Global Offensive... ...de oh. Valve... ...y el... ...no me sale ahora... ...el Soul Calibur... Ajá. ...que por supuesto no podía faltar un juego de lucha... ...a la antigua... ...los
0: van ampliando ahí con cuentagotas... ...pero bueno, ahí van metiendo... ¿eh? ...para dejar ahí de vez en cuando contento a la gente... Pero sí que con mucho, muy, muy despacito, ¿eh? Pero bueno, sí. no, no quieren, es como que no quieren, sea, pero venga, te doy unos caramelillos y
2: hasta la siguiente.
4: Sí, ha funcionado muy bien. También sacaron un juego de Rade que tenía una colección de todos los juegos de Rade, incluidos los Battletoads, los así, algunos juegos típicos de arcade, uh -huh. solo que nos quitamos la parte de echar la moneda y ahora lo único que tenemos que hacer es enchufar el mando para cargarlo.
0: Ya, ya. Recuerdo, eh, esto era como cuando salieron los emuladores en el ordenador. Yo recuerdo eh, cuando ibas a, las, a los salones recreativos y, por ejemplo, echabas eh, eh, al PAN, ¿no? Eh, ¡SUPER PEN! Cuando echabas al PAN sonaba ¡SUPER PEN! Luego cuando salieron los ordenadores, le dabas al F5, <risa> ¡SUPER PEN! ¿eh? ¡Hasta 99 sí créditos! Sí, ¡Venga! Sí. Yo... Es que eso era el pan de cada día. Yo <risa> recuerdo que echar con las monedas de
4: 200. ¡Oh! Recetas que te daban tres partidas Oye. y con la tercera no sabías qué hacer a ti te daban
0: buena propina, ¿eh? cabronazo ¿eh? esa de 200 no la veía yo ni, ni no, por la tele yo
4: digo, mamá, dame un poco de monedas que me voy a ir a los recreativos
0: que te voy a dejar tranquila sí, a dos horas, mami pues Estoy. sí pues Josemi, muchísimas gracias compañero por repasarnos la actualidad de los videojuegos y hablamos compañero, un abrazo muy fuerte
4: muchísimas gracias un abrazo a todos
0: Bueno, pues eh, noticia bomba esta semana. Eh, creo que a todo el mundo ya le ha saltado la notificación de WhatsApp forever and ever. Ya no se va a pagar por WhatsApp.
2: Álvaro Ruiz, tu WhatsApp ya forever, ¿no? Sí, no, no. Pero sí no. Sí no. China. China. No, Chino, eh China. China. No, me llegó el mensaje De que era de por vida Y luego me volvió otra vez Y me mandó otro Y me dijo que no A mí también Le ha pasado a todo el mundo yo Y creo. no me ha vuelto el de, for, de por vida sí. no. eh, Me llego, quedado, Le ha
0: pasado mucha gente ¿eh? Te llega un mensaje Tu whatsapp es ahora de por vida Tu expiración No sé qué Para siempre Luego Te llega otra notificación Que ponía No, hasta agosto de 2016 No sé por qué Y luego ha llegado la Otra vez la definitiva a partir de ahí,
2: a ti te ha llegado la definitiva, ¿no? No Ah, ¿no? estás Me sigue diciendo que se me acaba en agosto el ¿Ah, mío ¿Ah, sí? Sí Pero le has dado ajustes, cuenta, no sé qué Sí, sí, sí. En vale, agosto, igual. el 18 me parece
0: Son más, muchísimos millones, 500, 600 mil millones de usuarios Lo que tiene WhatsApp ahora mismo, no sé Joder, eh, a ver Paco, ¿qué tiene? Paco de por vida Y yo, si lo miro ahora, a no sé que esto haya cambiado tal A ver, yo tengo que tener aquí de por vida también Si sí, ya me lo había puesto además
2: Ajustes Cuenta, información de pago de por vida. Qué afortunados sois, a mí ya me llegará. Si no me voy a negar a pagar, eh. No, si es que además la
0: gente ya no paga. O sea, te quiero ya había gente que lo tenía de por vida. Había gente que había pagado un año. Yo pagué yo de 5 sí, o 6, que yo no sé, 5 mínimo con WhatsApp, eh, solo he pagado un año, los 0.89. Luego, no sé por qué se me iban ampliando los meses y tal. No
2: tenía mucho sentido. Entonces, estáis diciendo que WhatsApp a mí me ha visto la cara, porque yo he pagado 3 años. <risa> Has pagado 3 años. Madre mía, ¿pero qué le diste? ¿Al pack de los tres años de golpe? Pagué un año separado, y luego ya, pues dije, venga, va, tres del tirón. ¿En serio? Sí. ¡Ostras! Lo hacía descuento. Es que es ya. que era una oportunidad un súper chollo. Juego de macho, sí. No, así no podía que yo, dejarlo pasar. No, no podía dejarlo pasar. Así que yo, de todas maneras, creo que había pagado hasta más de gusto pero bueno, y ya no voy a pagar más, me niego.
0: No, no, ya, ya no te van a obligar. Eso ha abierto un poquillo el debate, Paco, porque eh, claro, Whatsapp no está financiado por publicidad. Eh, no, no, aquí ...entramos a WhatsApp y a, y a diferencia de muchísimas aplicaciones... ...aquí no nos salta nunca ningún banner de nada, de nada... Eh, ...entonces, eh, vale, pero quedaba ahí la cosa de, bueno... ...dentro de sus 500 millones de usuarios, si 200 o 100 pagan ese dinero... ...la financiación es muy importante, la que tiene WhatsApp... ...ahora, quitando ya eh, ese mínimo que tenían ha entrado mucho también la duda, o sea, ¿esta peña qué quiere hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Por qué no mete en publi? Entonces eso ha quedado ahí un poco, está el debate ahí, ¿eh? no sé qué opinas tú de esto, Paco.
3: No lo sé, igual yo pienso que, que por las declaraciones que han dicho que quieren convertir WhatsApp en los nuevos SMS, pero estandarizarlo a nivel que sea de uso bancario, que sea de uso de instituciones, hace poco hemos visto ya que se han tomado WhatsApp como pruebas en un juicio, yo creo que quieren estandarizarlo todo, que sea el nuevo SMS... Y porque van a permitir mandar documentos, mandar tal, que sea el nuevo estándar. Y yo creo que luego, una vez que sea el estándar, ahí ya podrán hacer lo que les dé la gana.
0: Bueno, en este caso deberían ponerse un poco las pilas o, oye, tener un poco de amor propio y, y mejorar un poco la app, ¿no? O sea, lo decimos siempre, Telegram es mucho mejor aplicación que WhatsApp en funcionalidades, en encriptación. WeChat, la favorita de los asiáticos, eh, es una mejor aplicación que WhatsApp. Eh, bueno, pues no sé A ver si ahora Con Facebook con Zuckerberg Que es un tío Que tiene en la mente La evolución El desarrollo No sé qué Si le pega una vuelta a WhatsApp Que, que, que está como siempre, macho Sí, bueno, WhatsApp eh,
3: Creo que ha salido ayer O anteayer Que han descubierto el, Que en la versión beta Al parecer hay una beta por ahí Que hay gente que puede acceder Hay una opción Que es para encriptar Toda la conversación Y todo De punto a punto Es decir de Yo te mando a ti en WhatsApp Y sale encriptado Desde que sale Hasta que te llega uh -huh. Y
0: solo tú y yo Podríamos leerlo Pues mira pues, que igual ahí se pierde un poquillo el tema de lo que hemos hablado ahora, ¿no? Igual juicios, investigación, eh, como se está usando tanto, igual claro. esa opción, yo qué sé, no sí. lo sé. No lo sé, pero no, a mí que me dejen mandar documentos por WhatsApp,
3: sí, sí. que me dejen mandar lo que me dé la gana hasta no Igual no un giga como Telegram, que también mandar un giga por o, Telegram también parece que es un poco harto Es pues que Telegram creo que no tiene límite de
0: mandar o tiene, Un giga, un giga creo no, que es, seguro, o era un o, giga
2: eh, eh, Puedes mandar más de un giga, pero giga? la versión oficial es un giga, sí eh, Te lo digo porque nosotros nos mandamos archivos vídeos, nos mandamos sí, sí. audios en el trabajo Es que a mí
0: me sonaba que por al menos dos gigas tenía yo en mente, ¿eh? <coughs> perdón pero no pero sí bueno igual estás mandando un giga y medio y al giga cuatrocientos de plan se se joroba el tema no sé pero bueno te WhatsApp da libertad para que... mandar
3: lo que quieras es, es, a, es a lo que voy yo mm. WhatsApp tendría que también darte sí.
0: libertad para mandar pues oye eso, lo que quiero quieras. mandar un zip quiero mandar un claro. pe, 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 lo que sea vámonos. un
3: adjunto de un correo es que sí. hacen eso y se cargaría mucha el email en muchísimos o sea de, de en muchísimos casos se cargarían el email sí, y a veces sí. lo mandas para mandar un PDF o lo mandas ah. para
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues eh, vamos, no te quepa duda que hayan pensado en ello. Lo que pasa mm. es que a ver cuándo se deciden a dar el salto. WhatsApp, como siempre, de actualidad. <risa> bueno, pues antes de ir con una curiosidad para terminar, Paco, pues eh, hay que anunciar que HBO. Eh, bueno, la famosa cadena estadounidense ha anunciado su llegada a España como una oferta más de televisión online, streaming, para competir, por supuesto, con Jumbi, con Netflix, con Wacky TV, con Filming y poner ahí en la mesa otra oferta más de televisión a la carta que va a poner las cosas ahí un poquillo más tirantes, ¿no? A mí me parece fabuloso. Cuanta más competencia haya, mejor. Ya era
3: hora de que entrasen todos estos actores en España, porque desde que han entrado, la calidad de los servicios, de todos, ¿eh? desde los que ya estaban a los que han llegado, es mucho mejor. El catálogo que tienen que también es mejor en todos. Con lo cual, cuanta más competencia, mejor. Bueno, eh,
0: HBO, por si alguien está perdido. Eh, bueno, pues produjo ha producido series como Juego de Tronos, eh, The Wire, Los Soprano, True Detective. En fin, eh, llegará a España a finales de 2016. Precio, pues unos 10 euros al mes y bueno, pues acceso ilimitado a todos los episodios de todas las temporadas de cualquier serie que es propiedad de, de HBO y además, pues ahí en el horizonte está el tema de nuevas series exclusivas. Eh, que bueno, tienen un gran peso La verdad que, que, que esta gente de HBO Yo creo que tampoco va a llegar coja ¿eh? Va a llegar eh, arrasando
3: Sí, sí, no y, y además sobre todo Llegan a finales de 2016 Esto quiere decir que todas las que ya están ahora Como Wacky como Netflix Como Yombi Tienen un año además que lo vamos a disfrutar nosotros Viendo cómo van a aumentar el catálogo a lo bestia Para no quedarse atrás cuando llegue HBO uh -huh. Porque HBO tampoco llegará con los deberes hechos Y tendrá que tener un catálogo bastante amplio con lo sí. cual, para,
0: para nosotros, fantástico para los consumidores, genial. Hasta finales de 2016 habrá que ver cómo ellos cambian, definen y dan forma al tema, pero en principio, ojo, HBO no va a llegar integrada a ninguna plataforma de televisión, ¿vale? Para para tema de, eh, bueno, pues ninguna plataforma de televisión de las actuales, que va a llegar como, como servicio online vía web pero sí. eso es lo que hasta ahora se sabe pero bueno a mí me cuesta mucho creer que no se integre como una aplicación de Smart TV y tal sí acabarán haciendo Smart TV eh. aplicaciones igual que hace Netflix o que todas sí, sí. pues nada hay que seguir ahí atentos eh, vamos el año también de la televisión online a la carta la guerra está está ahí ya Venga, nos vamos, como siempre, con una curiosidad.
1: Walder, fabricante español especializado en smartphones, tablets y libros electrónicos. Líder en ventas de tablets en España. Servicio técnico propio. En Wolder los viernes solo tienes ventajas. Acércate a nuestra sede en el Polígono de Barros y disfruta del Family and Friends. Venta directa con grandes descuentos. Wolder, freedom to move.
0: Bueno, pues fue tal día como hoy, en 1984, Apple Computer lanzaba el Mathintox 128K. Eh, bueno, este es considerado el primer ordenador eh, masivo de éxito que cuenta con ratón y una interfaz eh, gráfica de usuario, lo que viene a ser una GUI, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues súper vistoso, súper llamativo. Hay una foto mítica de Steve Jobs eh, Con tres de estos Mazintos 128K Es Steve Jobs, jovenzuelo, melenudo mm. Del 84 Al lorito, bueno, este Mazintos 128K eh, Procesador eh, de aquellos míticos Motorola eh, 7,8 MHz eh, 128K de RAM eh, Bueno, en fin Un eh, pepino. Sí, Memoria interna de 64K <risa> eh, Vale Oye, eso sí, unidad, unidad de disquete de 3,5. Y eso sí, tenía un monitor de 9 pulgadas y un ratón. Es curioso. Si ponéis, yo que vosotros, si no lo. No os acordáis o no lo, nadie lo conoce, me está escuchando eh, algún millennial. Eh, ponéis Mathintos 128K en YouTube. Y echarle un ojo, porque ya en el. Ya en el, en el 84 era curioso ver cómo pues manejar el, el ordenador con el ratón. Abrir ahí menús conceptuales, cosas que hoy en día siguen. Eh, que pudieran estar descartadas porque hace 30 años de ello, pero siguen siendo exactamente igual. Curioso, Microsoft, ese mismo día, para jorobar a Apple, lanzó Microsoft Basic y Microsoft Multiplan, coincidiendo con el lanzamiento de este terminal. Eh, la guerra absoluta entre las dos compañías estaba ahí en alza y, y mira, pues eh, ya te digo, para jorbar un poquillo, ese mismo día se lanzó. Eh, los datos. En 65 días se vendieron 50.000 unidades, de este Macintosh 128, y en 6 meses vendieron 100.000 unidades. Eh, en septiembre, un poco más tarde del 84, se lanzó una versión actualizada que tenía 512 Ks de RAM, eh, el precio, pues vale, el precio típico de lo exclusivo de la época, que, en fin, eh, 2.500 dólares, valía el aparatejo, eh, pesaba 20 kilos, eh, que ahí es nada, ahí es nada. Y la última, mañana, mañana, tal día como mañana, 25 de enero del 55, eh, nacía una persona muy importante, eh, te voy a hacer pregunta de examen. hoy Venga, hoy pregunta de examen, Paco, Toru Iguatani Uf. Igual lo estoy diciendo mal... ¡Tori Watani! En japonés... Pues es japonés... Será alguno de... Nintendo, puede ser... ¡Uy! Sí.
3: bien, premio!
0: Bueno, está claro... Diseñador de videojuegos... Eh, de la década de los 80... Creador... De uno de los juegos más populares de la historia... Si no más... El Pac-Man... Eh, que en principio se iba a llamar... Puck-Man... Eh, pero al final fue Pac-Man... Esto, bueno, pues... Eh, este hombre fundó Nanko en el 77... Y oye, no tardó mucho en desarrollar y lanzar en el 80 Pac-Man, eh, absolutamente, pues qué decir de Pac-Man, la absoluta locura, el absoluto traga dinero, eh, máquinas que, 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 que se acumulaban colas infinitas para jugar a Pac-Man, eh, máquinas que eh, rebasaban el límite de echar monedas, se eh, tenían que descargar las K2x3 y bueno... Una burrada. Este hombre, bueno, pues un auténtico genio también de este mundillo, en 2007 abandonó Namco para dedicarse, eh, bueno, pues a dar clases en, en una universidad de Tokio. Y con esta nos vamos. Eh, muchísimas gracias a todos. Paco, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este primer más digital del año. Gracias a ti, David. Esperamos que este 2016 estés con nosotros muchas más veces. Seguro. Y mucha suerte con todo lo tuyo. ¿eh? Muchas y, gracias. Nada, eh, Álvaro Ruiz. Muchas gracias en sonido. Y gracias a todos por estar ahí. Domingo que viene, más tecnología y más digital.